2: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Dienstag, den 27.11.2018. Seit bald einem Jahr erschüttert die Auseinandersetzung um das BVT, die österreichische Politik, die martialische Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, am 28. Februar dieses Jahres war eine der ersten spektakulären Aktionen unter dem FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Kickl wird diesen Dienstag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur peinlichen Causa aussagen. Bei den vielen widersprüchlichen Darstellungen kann man leicht den Überblick verlieren. Falter-Chefredakteur Florian Klenk ruft in einem Erklär-Talk zur BVT-Affäre im TV-Sender Puls 4 mit Thomas Mohr in Erinnerung, worum es geht.
1: Es geht hier dem Höhepunkt entgegen, denn im BVT-U-Ausschuss wird am kommenden Dienstag Innenminister Herbert Kickel aussagen. Was wird ihn da erwarten? Das weiß wohl einer der wenigen in diesem Land, die den Durchblick haben in der BVT. Hoffentlich. Kausa mutmaßlich, <lacht> na schon. Jurist, Investigativjournalist und Falterchefredakteur Florian Klenk. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ja, bevor wir zur Frage kommen, die Sie am Dienstag, Herbert Kickel, stellen würden, würde ich gern nochmal chronologisch vorgehen. Was ist denn alles passiert der Reihe nach? Wir haben einen Urausschuss seit September. 18 Mitglieder sind da dabei, sechs von der ÖVP, fünf Sozialdemokraten, fünf Freiheitliche, je einer von NEOS und von jetzt, also Liste Pilz vormals. Was untersuchen die
3: 18? Diese 18 Abgeordneten untersuchen, ob im österreichischen Nachrichtendienst, und der Nachrichtendienst ist eine der wichtigsten Polizeieinheiten der Republik, sie ist zuständig für die Abwehr von Extremismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, islamistischen Terrorismus oder auch der Abwehr von Spionage, etwa von Russland oder Nordkorea, ob in dieser höchst sensiblen Einheit eine Staatsaffäre passiert ist, nämlich ob dieser Nachrichtendienst so beschädigt wurde, dass andere europäische Dienste, die wir dringend brauchen, um internationalen Terrorismus zu bekämpfen, uns nicht mehr trauen. Und wenn das passiert ist, warum es passiert ist. Ist es deshalb passiert, weil man in diesem Amt wollte, dass Korruption ein Ende findet? Oder ist es passiert, weil man einen unliebsamen, unabhängigen Direktor dieses Amtes wegmoppen wollte, um ihn möglicherweise durch einen Parteigänger der FPÖ zu ersetzen. Also eine mögliche Intrige, die da genau. könnte. Also hat man sozusagen aus parteipolitischen Interessen die wichtigste Einheit der Republik gefährdet. Oder gab es eben einen genau. realen Grund, genau. warum man genau.
1: das machen müsste? Da versuchen wir, dem auf den Grund zu gehen. Wir haben äh, Fotos der Hauptakteure vorbereitet und versuchen anhand dieser Handlungen der Personen zu erklären, was die gemacht haben, genau. laut vorliegenden Aussagen, und was sie vielleicht hätten machen sollen, wie es richtig gehört hätte. Äh, Auslöser der BVT-Affäre waren anonyme Anzeigen, offiziell ein Riesenkonvolut, 39 Seiten, das ominöse Konvolut. Irgendwann war das jemandem zu viel, die Razzia hat begonnen.
3: Der Reihe nach gehen wir es durch. Herbert Kickl wird Innenminister, genau. Innenminister. Beginnen wir mal mit den Personen, weil ich glaube, viele Leute wissen die Hintergründe der Personen. schon gar nicht. Herbert Kickl wird Innenminister. Das viel. Was ist das Besondere daran? Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der FPÖ das Innenministerium übernimmt. Wir müssen wissen, zuerst war das Innenministerium lang rot regiert, dann war es sehr lang schwarz regiert. und Jetzt kommt Herbert Kickl. Schon am ersten Tag setzt er zwei Personalien durch. Das erste ist, er betraut... Peter Goldgruber, der mittlerweile berühmte Generalsekretär, äh, äh, mit der Position des höchsten Beamten. Er schafft eine neue Stelle und verkündet schon bei der Antrittsrede, Peter Goldgruber ist der neue mächtige Mann. Er ist allen Sektionschefs vorgesetzt. Erste Personalie, zweite Personalie, er besetzt die Stabsstelle Kommunikation neu und setzt in sein Kabinett den Chefredakteur einer, einer rechtsextremen Website, nämlich unzensuriert.at, diesen Chefredakteur macht er zur Stabsstelle Kommunikation, die sozusagen die Außenkommunikation hat. Also er hat zwei strategische Positionen, Kommunikation nach innen, Kommunikation nach außen. Eine Position gibt es noch, die ganz wichtig ist, nämlich die des Chefs des Nachrichtendienstes, also jener Behörde, Peter die Kledling. Rechtsextremismus macht. Peter Kledling. Dieser Peter Griedling ist, und das ist ein Problem offensichtlich, schon vom Vorgänger Kicklis bestellt worden, von Herrn Sobotka, dem damaligen Innenminister. Der hat das schon bestellt. Diese Bestellung braucht aber noch eine Unterschrift, nämlich die Unterschrift von Alexander Van der Bellen. Und da gibt es jetzt einen kleinen kurzen Zeitraum, nämlich den Moment, wo dieses sogenannte Bestallungsdekret, so heißt das altfatterisch, vom Innenministerium zur Hofburg wandert und von der Hofburg unterschrieben wird und wieder zurückwandert. Und erst wenn es zurückgekommen ist, ist der Peter Griedling wieder Direktor. Eine Formsache. Genau, eine Formsache. Und in dieser Zeit, und das kann das in einer Timeline sehr genau rekonstruieren, in dieser Zeit wird das Kabinett von Herbert Kickel sehr, sehr hektisch, und fängt an, enormen Druck auf die österreichische Justiz aufzubauen, weil es nämlich hört, dass es da dieses Pamphlet gibt, diese 39 ominösen Seiten.
1: Das heißt, ohne diese zeitliche Bestellung von Griegling, die ihm in diesem Zeitraum gefallen ist, wäre dieser Druck nicht so groß gewesen. Richtig. Zu und das der kann man Zeit... jetzt
3: positiv deuten für Kickel oder negativ. Man kann sagen, Kickel wollte klären, bevor er sozusagen diese Bestellung wirklich macht, ob da irgendwas gegen den Kridling vorliegt oder Kickel hat diese kurze Phase genutzt, um eine alte Suppe, die jeder kannte, nämlich auch Kickel, auch Kickel hatte dieses Pamphlet schon, wie er noch nicht Innenminister war, um sozusagen diese alte Suppe äh, noch einmal anzuwärmen und noch einmal zu servieren. Oder man kann es noch dramatischer machen: Irgendjemand hat Monate zuvor mit Dreck geworfen und man hat geschaut, ob man nicht ein paar Dreckspritzer auf jene Beamten hin klatschen kann, die man weghaben will. Also ah. das ist jetzt die Frage. So, was passiert jetzt? Der Herr Goldgruber macht etwas sehr Ungewöhnliches. Er kriegt einen Anruf von einem Polizisten in Wien, vom Stadthauptmann des ersten Bezirks und der Hörder, ein Wiener Rechtsanwalt, der Gabriel Lansky, der eher der SPÖ zuzurechnen ist. Gegen den dies, aber auch im BVD, durchaus gegen, wegen anderer Dinge. Genau, gegen den das BVD ermittelte. Anwalt. Genau, aber gegen den sozusagen strafrechtlich nichts vorliegt, das muss man auch festhalten. Er ist ein sehr umtriebiger und sehr an der Grenze agierender Anwalt, der immer wieder auch äh, Leute aus zentralasiatischen Ländern vertritt und Diktatoren vertritt ähm, und, und als Rechtsanwalt arbeitet. aber bis jetzt nicht verurteilt oder auch nicht angeklagt wurde. Jedenfalls dieser Anwalt sagt, ich habe dieses Pamphlet und ich würde es Ihnen gern geben, Herr Goldgruber. Woraufhin Goldgruber was Ungewöhnliches macht. Er sagt nicht, schicken Sie das Pamphlet an die Staatsanwaltschaft, die muss das untersuchen, sondern Goldgruber sagt, ich komme zu Ihnen in die Kanzlei. Also der höchste Beamte des Innenministeriums sagt nicht, kommen Sie zu mir und geben mir das, sondern der höchste Beamte macht das zur Chefsache.
1: Aber er wurde ja von Lansky angerufen. Lansky als Rechtsanwalt hätte doch sagen können, ich habe hier 39 Seiten, Ich stecke in damit in gebe ich einfach zur, genau. zur Staatsanwaltschaft selber.
3: Genau. Ja. Wie Aber kommt dieser Kontaktzustande vom SPÖ-nahen Lansky? Über den Staat man da Innenstadt. Zu Aber das ist jetzt eine ja. Nebenfront, die gar nicht so spannend ist. Der Punkt ist nur, dass Goldgruber offensichtlich ein sehr gesteigertes Interesse hatte, das zu bekommen und zwar schnell zu bekommen, und persönlich zu bekommen und deswegen geht er in die Rechtsanwaltskanzlei. Also der oberste Beamte des Innenministeriums geht in die Rechtsanwaltskanzlei von Herrn Lanzki. Das ist einmal ungewöhnlich, aber nicht wahnsinnig wichtig so. Und jetzt ist dieses Pamphlet da und in diesem Pamphlet stehen ganz viele Dinge drinnen, die schon auf den ersten Blick unwahr sind. Das Innenministerium hat noch zu Sobotkastzeiten sogar Presseaussendungen gemacht, wo es gesagt hat, bitte, liebe Journalisten, glaubt es nicht jeden Blödsinn, der in diesem Pamphlet drinnen steht. Äh, vieles, was da drin steht, ist halb wahr, ist zusammengeschustert. Und der Verdacht war, dass ein Beamter, der ein Gegenspieler des BVD-Direktors Griedling war, dieses Pamphlet verfasst hat, als Rache dafür, dass er nicht befördert wurde. Und da hat er alle möglichen Leute beschuldigt. Warum hat man diesen Beamten verdächtigt? Weil er der Einzige ist, der in dem Pamphlet nicht vorkommt, der aber eigentlich als Beamter dafür zuständig wäre, diese Zustände abzuschaffen. So, und jetzt gibt es dieses Pamphlet. Und jetzt passiert was ganz, ganz Interessantes. Der Herr Goldgruber beginnt, so wie wenn er ein äh, Kriminalbeamter wäre und nicht der höchste Beamter der Republik, die Staatsanwältin persönlich zu kontaktieren. Er kommuniziert nicht auf der Ebene der Generalsekretäre. Das ist das, was der Generalsekretär im Justizministerium als Skandal beklagt hat, der Herr Pilnercheck, aber lassen wir den kurz weg. Der kommt dann später der kommt noch später. zu. Weit. Aber der Herr Goldgruber fängt an sozusagen auf eigene Initiative sehr, sehr energisch äh, Zeugen zu suchen, die Staatsanwältin zu kontaktieren. Die Staatsanwältin notiert in einem Aktenvermerk dann sogar hinein, dass Herr Goldgruber gesagt habe, er hätte den Auftrag aufzuräumen im BVD, weil dort also lauter Korruption sei. Da müssen wir kurz festhalten, wer das ist. Das ist Ursula Schmudermeier, Schmudermeier. Oberstaatsanwältin, Leiterin der
1: Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Nicht die
3: Leiterin, aber sie ist eine Korruptionsermittlerin.
1: Die eben aber die BVT-Causa als genau. Herrin sozusagen führt, Für, Herrin genau. des Verfahrens und damit auch Herrin der Razzia, genau.
3: die dann stattfinden so, wird. Und jetzt wird Frau Schmudermeier, die die Staatsanwältin ist, die schon vorher in diesem Fall ermittelt hat, kriegt auf einmal Besuch vom Herrn Goldgruber, kriegt Besuch von Beamten des Innenministeriums und die vermitteln ihr ein paar Zeugen, vier Zeugen. Und diese Zeugen sagen, wir können unmöglich namentlich aufscheinen, auch nicht im Akt. Wir wollen anonym bleiben, weil wir sind so in Gefahr, wir fürchten uns umgebracht zu werden, weil das ist eine ganz, ganz gefährliche Korruptionscausa. Und wir haben also alle möglichen Beweise, die ähm, drei Sachen im Wesentlichen betreffen. Das eine ist... Man wirft dem BVD direktor Griedling vor, dass er Akten nicht gelöscht hat, die er hätte löschen müssen, unter anderem über den Herrn Lansky, dass er sozusagen viele Daten hat und sich geheim irgendwo in die Tasche gesteckt hat, damit man irgendwie gegen den Lansky vorgehen kann. Erster Vorwurf. Zweiter Vorwurf war, dass österreichische Beamte sich... Eine Kopie einer nordkoreanischen Reisepässe beschafft, hätten die in Wien gedruckt werden. Nordkorea hat in Wien eine große Botschaft und die, Wiener Stadt, die österreichische Staatsdruckerei, ein privates Unternehmen, druckt diese Reisepässe. Und die, die österreichischen Polizisten haben sich Kopien dieser Rohlinge beschafft, um sie südkoreanischen Agenten zu geben. Was wichtig ist, weil Nordkorea ist bekanntlich ein Unrechtsstaat und Nordkoreaner dürfen ja nicht reisen, sondern reisen dürfen nur Agenten. Das
1: wäre der Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Da geht es
3: dann um Bestechung, die seien dann eingeladen ist worden. Nordkorean in Wahrheit ist das alles veraktet worden. Machen wir es kurz. Ja. Das Absurde war, dass sozusagen der Vorwurf war, dass österreichische Geheimdienstler zum Nachteil Nordkoreas spioniert hätten. Also eine Verkehrung der Tatsachen. Und das Dritte war, dass Akten... Dass Akten für eine, eine Grünpolitikerin, Sigrid Maurer, nicht gelöscht worden Und dann gibt es noch ein paar Übergriffsvorwürfe. Das ist der
1: Bestandteil dieser 39 Seiten, im, dieses im, Amphless, im des Konvoluts. Genau, wie und da gibt es noch
3: ganz viele so kleine Geschichten. Also der eine hätte die andere irgendwie belästigt und der andere hat in die Kaffeekasse gegriffen und so weiter.
1: Aber das allein hätte nicht genügt, dass die Staatsanwaltschaft sagt, wir müssen da eine Razzia durchführen oder wir
3: müssen. Bis dahin hat es nicht genügt. Es müssen Zeugen her. Genau, und jetzt kamen Zeugen her, die interessanterweise am Anfang irgendwie sozusagen Verdachtsmomente in den Raum gestellt haben, sich aber dann in einer zweiten Einvernahme sozusagen im Krebsgang wieder zurückgezogen haben und gesagt haben, eigentlich wissen wir gar nichts. Ja, Auch vor dem u war das so. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Jetzt hat die Staatsanwältin gesagt, okay, um das wirklich ordentlich zu überprüfen, mache ich eine Razzia im BVD. Damit hat sie, kann man jetzt zwei Deutungsmuster sagen. Deutungsmuster eins ist, sie will es ganz genau machen. Sie will sich nicht vorwerfen lassen, dass sie Korruptionsvorwürfe nicht ordentlich untersucht. Und daher fährt sie sozusagen das volle Programm und sagt, okay, wir müssen uns das jetzt anschauen. Wir müssen alle Datenträger sichern, die es im BVT gibt, die wir irgendwie in die Hände kriegen. Weil nur so können wir überprüfen, ob der Herr Griedling wirklich diese Daten eingestellt das hat. Das ist die Erklärung dafür, wenn man sagt, schmudermeier war nicht unter Druck. Das wäre die Erklärung, sie war nicht unter Druck. Die andere Variante ist, dass sie selbst diese Affäre möglicherweise völlig falsch eingeschätzt hat, viel äh, schlimmer eingeschätzt als sie ist, weil nämlich aus dem Innenministerium die höchsten Beamten immer wieder aufgetaucht sind, Druck gemacht haben, auf sie eingewirkt haben, gesagt haben, wir haben Zeugen, wir haben Beweise, wir haben neue Hinweise und sie sich gedacht hat, wenn ich jetzt das nicht ordentlich untersuche, vielleicht bleibe ich über. So. Da hätte sie noch die Variante gehabt, zu Ge Genau, zugehen. und jetzt ist das zu etwas Interessantes. ist die obersten Beamten genau. im Justizministerium. Gehen wir ein paar Schritte weiter. Frau Schmudermeyer hat ein Privileg. Sie ist Korruptionsstaatsanwältin. Das he
1: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
3: Das heißt, sie muss nicht jeden Schritt, den sie macht, dem Minister melden. Das ist eigentlich grundsätzlich eine große Errungenschaft gewesen, weil früher hat man immer gesagt, wenn es Korruption gibt, dann wollen die Minister mitreden und die tun das dann abwürgen und so, und das muss sie nicht. Und daher ist sie auch, hat sie diese Entscheidung alleine getroffen. Und sie hat sogar die Oberstaatsanwaltschaft nicht informiert, weil sie nämlich gesagt hat, da sitzt eine Staatsanwältin, die ist mit einem verheiratet, der im Ministerium ist. Sie hat auch das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung nicht beschäftigt, weil sie sagt, die kommen da in dem Pamphlet vor. Das heißt, sie hat eigentlich fast schon, das ist jetzt meine ein bisschen zugespitzt werden, fast schon ein bisschen paranoid, überall korrupte Leute vermutet und hat das ganz klein gehalten und hat versucht, dass ja niemand etwas erfährt, obwohl eigentlich das Pamphlet schon monatelang bekannt war. Weil sie gesagt hat, das könnte diese Hausdurchsuchung gefährden. Sie hatte sogar Angst, dass es eine Fernlöschung gibt, also dass Daten von außen gelöscht werden, was technisch gar nicht möglich ist, wie man heute weiß. Und jetzt ist sie hergegangen mit dem Herrn Goldgruber und gesagt, wie machen wir diese Hausdurchsuchung? Und der Herr Goldgruber hat gesagt, ich habe da einen, einen ich, 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 ich übersetze das jetzt, ich kenne da jemanden, dem vertraue ich, ein eurer Kumpel von der Freiheitlichen Exekutivgewerkschaft auf, nämlich der Herr Preißler. Der Herr Preisler, das ist der, der eigentlich dafür da ist, Drogendealer auf der Straße zu fangen. Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität.
1: Also, Schmudermeier sagt, wir müssen das durchführen. Piratia. Genau. Und Goldgruber sagt, mit Preisler. Genau. sagen, die, die, die brauchen
3: Polizisten dafür.
1: Ne? Also die müssten eigentlich in dieser Kreuzung, Landstraße, Hauptstraße, wo sich das abspielt, das BVD ist, müssten die davor eigentlich aktiv werden, <lacht> genau. Aber nicht hineingehen. Ja, aber das Warum? sind natürlich
3: auch Kriminalbeamte. So. Warum ist diese Truppe hineingegangen? So, naja, diese Truppe sind ganz normale Polizisten. Ne? Die Staatsanwaltschaft braucht ja Polizei, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Die können ja das nicht allein machen, weil man muss das sichern und muss schauen, dass die Leute sich nicht bewegen oder irgendwas weghaut oder so. Jetzt haben die diese Truppe mitgenommen, die im Grund genommen dort höchstwahrscheinlich eine korrekte Hausdurchsuchung durchgeführt hat. Allerdings haben sie etwas sehr Bemerkenswertes gemacht. Sie sind auch in das Büro gegangen einer Frau namens Sibylle G. Und Sibylle G. ist die Leiterin des Rechtsextremismusreferats. Die war gar nicht beschuldigt. Da haben wir auch, nur kurz einzuhandeln, weil wir so viele Fotos zeigen, die haben wir nicht im Foto. Genau, weil die sollen wir nicht zeigen. Genau. Am Anfang ist sie genannt worden, aber man will sie nicht zeigen. Warum nicht? Weil sie mittlerweile auf den Websites von Rechtsextremisten mit vollem Namen gemobbt, gehetzt und unter Druck gesetzt wird. Und diese Sibylle G. ist eine Ermittlerin, die gegen Rechtsextremismus ermittelt und die schreibt auch immer wieder Lageberichte. Unter anderem hat sie einen Lagebericht geschrieben über den, äh, einen Kongress, der in Linz stattgefunden hat. Das war der Kongress der Verteidiger Europas. Das war ein Kongress von Rechtsextremisten und einer der Hauptredner war damals ein Mann namens Herbert Kickel. Da war er noch nicht Innenminister, aber er hat dort gesprochen. Und Frau G. hat diesen Bericht verfasst und hat dann auch hineingeschrieben, dass unzensuriert eine, eine, eine antisemitische Töne hat und hat da äh, geschrieben, dass dort also der Minister auftreten wird, also nicht der Minister, Herr Kickel auftreten wird. Und diese Frau G. ist sozusagen in den Augen vieler freiheitlicher ein Feindbild, Kam. kam aber nicht in den 39 kam in diesen Seiten das ist ein ganz Auf das sich aber genau.
1: die Hausdurchsucher berufen genau. und sagen, wir wollten schauen, was mit diesen Vorwürfen los genau. ist. Es, das gab war einen,
3: es gab eine Erwähnung, einer hat gesagt, naja, diese Frau G., die ist mit einem der Beschuldigten in diesem Pamphlet irgendwie äh, bekannt oder möglicherweise war da was, und, also ist was angeteilt und jedenfalls ist man da reingegangen und hat im Büro der Frau G., ganz, ganz viele Akten mitgenommen. Alles, was irgendwie an Datenträgern da war, sogar CDs mit Kinderspielen, die hat Präventionsspiele für Schulen gemacht, ja, dass man die, 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 die Schüler, das BVD macht ja auch Prävention gegen Extremismus, hat das alles mitgenommen und damit aber auch Akten, die sie geführt hat gegen Rechtsextremisten. Und dann hat man dieses Büro auch noch fotografiert, wie es ziemlich in Unordnung war. Und diese Fotos werden später eine Rolle spielen, wenn man sagt, das ist eine Chaotin. Ja? In Wahrheit hat man sozusagen das Büro fotografiert nach dieser Razzia. So. Und diese Frau G., die war völlig von den Socken, weil sie gesagt hat, das hat man dann beim BVD-Uberschuss erfahren, hat gesagt, warum nehmt ihr meine Sachen mit? Ich, ich, ich brauche das, ich muss ermitteln. Wochenlang hat sie ihre Daten nicht bekommen. Und dann ist noch was passiert. Die Beamten, die da Daten beschlagnahmt haben, die haben... Festplatten mitgenommen, und zwar aus einer Abteilung, die dafür zuständig ist, die, die das Backup der PVT server durchzuführen. Halt mir die Behörden auseinander. Die Preißler-Gruppe war das. Die Preißler-Gruppe, die, ja, die Preißler-Gruppe, aber die Ihnen juristisch die Staatsanwaltschaft. Die Preißler-Gruppe war sozusagen der verlängerte Arm der Justiz. Ja, das muss man immer sagen. Die Justiz ist verantwortlich. Und jetzt haben die mitgenommen Festplatten, die ein Beamter auf seinem Tisch liegen hatte, weil er ein Backup gemacht hat. Und zwar im Hochsicherheitsbereich. Nicht irgendwo schlampert am Schreibtisch, sondern in einer mehrfach gesicherten Schleuse ist der dafür zuständig, dass die Daten des BVT immer wieder gebackupt werden, gesichert werden. Und er hatte eine Festplatte liegen, weil er sie sichern wollte. Und die ist mitgenommen worden. Und dann hat er einen Brief geschrieben intern an seinen Chef und gesagt, hey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Auf dieser Festplatte ist die ganze Kommunikation der europäischen Geheimdienste, wenn man so will, des Facebook der europäischen äh, Nachrichtendienstler abgespeichert. Unsere ganzen E-Mails mit Partnerdiensten, das sind hochsensible Informationen. Vorsicht, ihr könnt das nicht einfach so im Nylonsackerl raustragen und in irgendein Zimmer legen, das, das, das ist eine hochsensible Information. das sind staatliche Interessen betroffen. Weil wenn die anderen Geheimdienste rauskriegen, dass das in einem Gerichtsakt liegt, dann können ja alle, die in diesem Gerichtsakt Einsicht nehmen können, zum Beispiel die Opfer. Und in dem Fall wäre die Republik Nordkorea ein Opfer weil die, gegen, zu deren Lasten ist ja, ist ja ermittelt worden, die könnten da hineinschauen. Vorsicht! Und das war der Moment, wo diese Sache richtig hochgegangen ist, weil auf einmal die europäischen Partnerdienste gesagt haben, hey, was ist denn da los bei euch? Wegen dieser Labalie, nämlich der Frage, ob die Daten eines Anwalts möglicherweise nicht gelöscht wurden, fängt sie an, einen geheimdienstlichen Nachrichtenverkehr zu beschlagnahmen und möglicherweise so abzuspeichern, dass sie die Leute, die wir eigentlich überwachen, einsehen können.
1: Das heißt, wir sind jetzt so weit, dass das tatsächlich ein Schaden ist,
3: der weit aus Genau. Über und das, das war der, der Moment, Hinblick wo rausgehen. die europäischen Geheimdienstchefs in da es einen Club, der heißt Berner Club. Da sitzen die miteinander und wo die gesagt haben, Herr Gredling, was ist da los? Äh, können wir euch noch vertrauen? Und der finnische Geheimdienst zum Beispiel hat schon erste Anfragen gestellt in diesen Gruppen, wo die miteinander hängen, wo sie gesagt haben, alle Geheimdienste außer Wien. Kann man jetzt sagen, dass diese
1: Beschädigung des BVT nachhaltig ist und zweitens, dass das eine Rechtfertigung dafür ist,
3: dass man das BVT grundsätzlich neu aufstellen muss, weil es ja jetzt beschädigt ist? Das BVT hat ein strukturelles Problem. Es ist eigentlich kein Geheimdienst, sondern es ist eine Polizeibehörde. Was heißt dass Der Geheimdienst kann beobachten und muss nicht sofort eine Anzeige schreiben. Der, der schreibt ganz vertrauliche Berichte, damit sozusagen die B Behörden wissen, was in der Szene los ist. Also die sind, wenn man so will, die, 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 die Schlapphütte und Agenten die einmal im Vorfeld klarstellen sollen und Informationen analysieren soll. Die Polizei muss Anzeige erstatten. Der österreichische, wir haben eigentlich keinen Polizeigeheimdienst. Und viele sagen, das ist eigentlich schlecht ja, und daher gibt es eine Reform. So. Und diese Reform ist durchaus sinnvoll. Also wenn man die vernünftig macht, ist das sinnvoll. Was hier allerdings versucht wurde und jetzt sind wir bei dieser Bestallung von Herrn Griedling, war in zu suspendieren aufgrund dieser Vorwürfe. Und heute wissen wir, dass die Suspendierung rechtswidrig war. Wir wissen, dass die Hausdurchsuchung rechtswidrig war. Sie war überschießend, hat das Oberlandesgericht gesagt. Und Herr Griedling, auch das Strafverfahren gegen den Herrn Griedling ist mittlerweile eingestellt. Das heißt, alles, was man dem Herrn Griedling den ganzen Schmutz, den man auf den Herrn Griedling ge geschüttet hat, ist sozusagen an ihm abgeperlt, weil er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Jetzt kann Herbert Kegl ihn aber nicht loswerden. Das kann er nicht loswerden, aber er kann natürlich eine Reform machen, wo er sagt, ich gründe einen neuen Geheimdienst ja, oder ich gliedere Teile aus und kann sozusagen über Organisationsreformen versuchen, Gredling loszuwerden. Kickel sagt, das will er nicht und das ist also nicht vorgesehen. Aber man wird jetzt sehr genau schauen müssen, welche Leute Herr Kickel hier an diese ganz sensiblen Schaltstätten setzt. Und jetzt gibt es noch eine, einen ganz wichtigen Detailaspekt. Dieses Büro von der Frau G, die Rechtsextremismusermittlerin. Warum ist das durchsucht worden? Und da gibt es einen Verdacht, den man im BVT hat. Nämlich folgenden. Nachdem die sogenannte Liederbuchaffäre äh, aufgekommen ist, oder Landbauer hat man vermutet, dass diese Information an unsere Zeitung aus dem BVD gekommen ist. Was falsch ist. So viel darf ich sagen. Man hat die Frau G. verdächtigt, dass sie möglicherweise hier etwas herausgespielt haben könnte. Was falsch ist. Und man hat noch etwas gemacht. Man wollte kurz danach wissen, und zwar der Herr Goldgruber und auch der Herr Innenminister, wo in Österreich verdeckte Ermittlungen gegen welche Burschenschaften stattfinden. Und das ist, wie der Herr Griedling gesagt hat, eine ganz, ganz ungewöhnliche Frage. Das interessiert die Minister normalerweise nicht in diesem Detail.
1: Das ist eben genau der Widerspruch in der Griedling-Aussage und der
3: Goldgruber-Aussage. Goldgruber
1: genau. bestreitet das, Griedling genau. sagt sowas. Genau.
3: Und dann hat der Kickleiter aber gesagt, ja, das wollte aber die SPÖ wissen, weil da gab es ein Gremium, den Nationalen Sicherheitsrat, und da haben wir uns vorbereitet. Und daher. Aber die SPÖ sagt, das wollten wir überhaupt nicht wissen. Und das ist höchst ungewöhnlich. Und da hat der Herr Griedling ausgesagt, dass er dem Herrn Goldgruber gesagt hat, diese Namen können wir euch nicht nennen. Wir gefährden damit die Ermittler, die verdeckten Ermittler, die Undercover-Ermittler. Wenn, wenn das rauskommt, wer die sind, dann geht das bis hin zum Tod. Die können umgebracht werden. Wir wollen euch das nicht sagen. Aber Goldgabe sagt: nein, wir wollen es wissen, sagt Ketling. Das wäre jetzt sozusagen für sich schon einmal höchst ungewöhnlich. Warum? Weil im Kabinett von Herrn Kickel sehr viele Burschenschafter sitzen. Weil der Kabinettschef des Herrn Kickel zum Beispiel ein Landtagsabgeordneter der FPÖ in Niederösterreich ist, der gleichzeitig in einer Burschenschaft sitzt. Das heißt, da sitzt als Kabinettschef ein Diener zweier Herren. Der ist einerseits im Club des Herrn Udo Landbauer. Er ist aber gleichzeitig auch der Kabinettschef von Herrn Kickel. Und der Verdacht, den man hatte, ist, dass sich hier möglicherweise Burschenschafter eine Insiderinformation holen wollen. Das war die Angst, die im BVT umging. Und darum hat der Herr Griedling zur Frau G. gesagt, die Information gehen wir besser nicht her. Da lassen wir uns wirklich äh, ausringen, ja, jetzt in meine Interpretation, bevor wir das rausgeben.
1: Florian Kink, ganz großartige Analyse. Wir <lacht> haben jetzt die Beweisaufnahme mehr oder weniger ja. abgeschlossen. Am Dienstag sagt Herbert Kickel aus vor dem u -Ausschuss zum BVT, was würden Sie ihn fragen? Ich habe nicht äh, vergessen auf die Frage. Was würden Sie Kickel fragen? Was muss Kickel antworten?
3: Ich würde Kickel einmal äh, dazu auffordern, alle E-Mails, die er in dieser Sache und alle SMS und alle T Telefonkontakte, die, in der, die er als Minister mit Goldkober geführt hat, einmal vorzulegen. Ich würde zuerst einmal alle Fakten, die es zu dem Thema gibt, von ihm einmal anfordern um zu klären, ob es eine Kommunikation gab. Dann würde ich ihn fragen, wann er das erste Mal davon gehört hat im Ministerium, welche Anweisungen er gegeben hat, wann genau er von wem informiert wurde. Das heißt, ganz akribisch, man muss darauf achten, dass es nicht eine Politshow wird, sondern ganz akribisch muss man Kickel praktisch stündlich fragen, was er in dieser Affäre gewusst hat, was er entschieden hat und was hinter seinem Rücken passiert ist. Und dann muss man ihn fragen, wie er... Das erste Mal, wann er das erste Mal von Frau Sibylle G gehört hat und warum er diese Information im Detail haben wollte und was er genau angeordnet hat. Also ein ganz, das muss ein ganz akribisches und ganz fein ausgearbeitetes äh, eine Einvernahme sein, äh, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie man sozusagen kickel hier... Äh, sozusagen in, 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 die, in die Pflicht nehmen kann, dass es nicht eine Politshow wird.
1: Florian Klenk, vielleicht sollten Sie die Aufgabe der 18 frage <lacht> übernehmen. Jedenfalls herzlichen Dank.
2: Das war ein Erklärtalk zur bevorstehenden Aussage von FPÖ-Innenminister Herbert Kickel zur BVT-Affäre im TV-Sender Puls 4 von Thomas Mohr mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Spektakuläre Enthüllungen in Sachen BVT hat es in den letzten Monaten immer wieder im Falter gegeben. Wenn Sie bleiben wollen an den jüngsten Entwicklungen, dann geht das am besten mit einem Abonnement des Falter. Wenn Sie schon ein Abo haben, dann kennen Sie sicher jemand, für den ein Falter-Abo genau das richtige Geschenk wäre. Bestellen kann man ein solches auch im Internet über www.falter.at. abo die Signation kommt von Ursula Winterauer. Anna Goldenberg bewacht den Aufnahmekomputer. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.